0: Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Halk TV'de katıldığı programda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli kurucularından, önemli isimlerinden, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı, Hazinenin başındaki insan ne derseniz deyin işte uzunca bir süre Tayyip Erdoğan'la yol yürümüş ardından gelen ayrılıkla birlikte siyasette önce kendi partisini kurmuş. İşte ardından başka partilerde yer almış falan. son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde milletvekiliyken 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilisi Seçimleri sırasında kendisinin aday gösterilmemesinin ardından partiden istifa ettiği bir canlı yayının ortaya çıkan ve üstüne üstlük şimdi bu yayının başında da birazdan konuşacağız. Orada yaptığı açıklamayla Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında içinde bulunduğu parti değil diğer ittifakı desteklediği ortaya çıkan Abdülhatif Şener konusu üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Türkiye'de muhalif siyaset bir an evvel gerçek anlamda ne kadar olduğunu görmek zorunda ve bunu korkmadan yapmak zorunda. Yani sayı az çıkacak bu bizi daha küçük gösterir falan değil. Şu andan itibaren mesela CHP bugüne kadar görünen kendi kemik oyunun %22'nin artık nasıl %30'a %35'e çıkacağını tartışmak zorunda başkası olmadı. Altını çizerek söylüyorum bunu özellikle burada dayanacak şey de genç seçmen olmalı ama şu hal genç seçmeni umut vermiyor siyasetin böyle iğrenç pis yapış yapış omurgasız aşağılık bir şey olduğunu düşünüyor çocuklar ve haklılar. Ve haklılar. O hakkı teslim etmek lazım. Bu işin sorumlusu ilk elinde bir kez daha konuşmuştuk. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başkası değildir. Ee, şimdi muhtemeldir ki Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yerel seçimler için bir strateji olarak kullanacak. Partinin bölünmesi için. Birazdan göreceğiz. Gazete Pencere'de üst üste iki haber okuyacağım size. diyeceksiniz ki yuh be. Yani insan bir parça utanır be. Hakikaten utanır insan. Ama işte insan utanır. Sorun zaten bu. Neyse sabah yaptığımız yayın Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerin aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız. Şimdi biz ilk yayını bitirdikten sonra dün o yayını yapan isimlerden. Senem Tolu Ayılgaz birlikte stüdyoda bulunan Barış Pehlivan bir belge paylaştı. Abdül Şener'in açıklamasında şöyle diyordu. Birinci turda Sinan Oğan'a verdim, ikinci turda sandığa gittim, geçersiz oy kullandım. Ama e, bunlar ıslık imzal tutanaklarla sabit hale geldiği için, onun oy kullandığı sandıkta belli olduğu için, bilin bakalım ortaya ne çıktı, o sandıkta geçersiz oy kullanılmamış. Şaşırdınız mı? Yani niye şaşırıyorsunuz kardeşim bu insanlar için yalan çok sıradan bir şey gerçekten çok sıradan bir şey bakın şunu aklınızdan çıkarmamanız özellikle rica ediyorum 8 senedir bunun için anlatıyorum bunu bu insanların yalandan bu kadar kendilerini sorunsuz bir şekilde ari bir şekilde görmelerinin bir tane gerekçesi var yalanın öğütülmesi bu insanlar için kolay Allah da affetsin millet da affetsin diyorsunuz ve hop comolokko bitiyor iş bitiyor daha ötesi yok. Yani ıstak imzalı tutanakta ben ikinci turda gittim geçer soy kullandım. Geçer soy yok sandıkta. Başka sandıkta mı kullandın geçer soyu? O anlamda mı söylüyorsun yani? Gittim alakasız başka ilçede daldım sanda. Dağalından dedim bastım oyu falan. Ya bu bu artık çok saçma. Ortaya bu kadar rahat çıkabileceği bilinen bir şey de bile. Bu kadar rahat yalan söyleyebilmenin bir tane gerekçesi var. Allah da affetsin millet de affetsin deyince bitiyor işte bakın burada toplumsal normlar giriyor devre asıl önemlisi bu bu arada yayını paylaşın lütfen diğer dostları da duyurun onlar da gelsinler bizim derdimiz şu. Bizim tek e, önüne çıkarak konuşmamız gereken hikaye şu. Bir dönem içindeki bu yayınlarda defalarca konuştuk. İnsanları sadece dinle bir standart altına alamazsınız. Çünkü o zaman siz güçlüden yana olursunuz. Baskın olan, daha yoğun olan, daha kalabalık olan dinin mensupları diğerleri için bir baskı unsur olarak bunu kullanabilirler. Oysa toplumların gelişmesi için normlar vardır. Bunlardan bir tanesi mesela ayıplama mekanizması. Gerçekten bizim toplumumuzda eridi. Ya örneklere bakın. Yaşadığımız seçim dönemi içinde ülkeyi tek başına yöneten insan sahte bir video kullandı. Sahte olduğunu reddetmedi de bunun üstelik. Ama onunla birlikte yürüyen gazeteciler, akademisyenler hiçbir ses çıkartmadı buna. Hiçbiri. Daha önceki seçimlerde yaşanan yalanları biliyorsunuz. Bakan yapıldı adam tekrar ya. Mehmet Üç Tunç, Tunçtaş Kas o Şafık Adam düşün bak ya dedi ki eğer Mansur Yavaş'ı seçerseniz eve faturaları, su faturalarını PKK'lılar getirecek, DHKPC'liler getirecek. O kadar rahat söylüyor ki yalanı. O kadar rahat. Üstüne bina edilen başka yalan da işte. Raman'da petrol bulundu. Süleyman Soylu ya dönemin İçişleri bakın. demedi mi? Öyle bir petrol bulundu ki yani al doğrudan traktöre koy. Böyle bir petrol yok yeryüzünde zaten. Bunun yalan olduğu çok belli de ama çok rahat söyleniyor. Aynı şekilde Filios'ta doğalgaz bulduk, bastık ilk ay parasız. Ya ne ara yaptın, ne ara buldun, boruyu ne zaman döşedin, ne zaman getirdin? Önemli değil. Hiçbirinin bir önemi yok. Tanrı'yı kullanmakta beyis görmüyor o yüzden bu insanlar işte. Çünkü sonrasında af diliyor. Bu kadar rahat. Önemli olan burada siyasetin dışında bunlarla, bunların dışında insanlarla bir birliktelik kurulup kurulmayacağı. Ya geçmişte yapılabiliyordu. İşte bu korkudan kurtulması gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama Türkiye'de sağ siyasetin omurgasızlığı, jöle halindeki o dandik omurgası çok daha net görüldü. İnşallah görmüştür insanlar. Tek azınacak, üzülecek. Dün akşamdan beri aynı şeyi düşünüyorum gerçekten. Ya gençlerin siyasete bakışı artık yani ne kadar küfretseler yeridir ya. Çocuklar ne söylese yeridir. Benim oğlum da dahil olmak üzere ne kadar iğrenç bir şey deseler siyaset. Burada anlatmaya çalışıyorum ya 8 yıldır. Değil kardeşim ya yani siyaset öyle bir şey değil. Tam tersine insanların iyiliği için var. Vallahi ne deseler haklılar. Yapış yapış, pis, iğrenç. Niye bu insanlar ayıplanmıyor çünkü. Toplumsal dışlama mekanizmaları kullanılmıyor. Bunu söylediğin zaman sen mesela düşmanlıkla falan yargılanıyorsun. Değil kardeşim bak ben hayatıma siyasal İslamcıları bu yüzden almıyorum. Almıyorum ya değerli yalnızlık dediğim hikaye bu. Bunun için size rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben Bülent Arıncı ya tanıyorum çok iyi tanım. Bak karşılaştığımızda elini sıkmam. Gerekçesi bu. Ya adam çok net bir şekilde ispatla Daha yok ki saklamıyor kendini. Partisini vatanından daha çok seviyor. Nereden biliyoruz? Dedi ki Melik Gökçek'i Ankara'nın eski belediye başkanı 25 yıl boyunca. Ankara'yı peşkeş çekti FETÖ'cülere dağıttı çatır çatır dedi. Sustu. Niye? Partisinin e, hayrı onun için daha önemli çünkü. Oysa çalınan kaynak hepimizin değil mi? Belediyenin kaynağı nereden oluşuyor? Belediye başkanı çeyizinde mi getiriyor? Mansur Yavaş evlenirken Sayın Eşi travmasında mı getirmiş onları? Ya da Melik Gökçek aynı şekilde eşinin travmasını mı dağıtıyor bize? Yok alakası yok. Bizim kaynağımız. E o zaman soyulan bizsek bunu açıklamak zorunda değil misin kardeşim? Değil. Çünkü yok o utanma mekanizması yok artık insanların bunu görmesi lazım. Ya Türkiye'nin ikinci bir mücadeleye de ihtiyacı yoktu. Yaşandı şimdi en azından üçüncü bir mücadeleye ihtiyacı yok. Kendisi doğrudan kendisi var olmak zorunda. Onun için işte Ahmet Arif örneğini verdim. Adiloş Bebe o şiir boşa değil tanı bunları tanı da büyü diye bunun için söylüyor Ahmet Arif. İnsanlar görmezden geliyor. Kendi fikrine yakın bir yerden bir ses duyduğu zaman alkışlamaya başlıyor. Omzunu alıyor ondan sonra. Ya kardeşim bu kimdir, nedir, ne yer, ne içer, kaç metre e, e, uzağa tükürebilir? Ya bunlara bir bak, bir gör. Hayır. Yapılmıyor. Ondan sonra bu insanlar dinin içinden dolaşarak, dini kullanarak, Tanrı'yı kullanarak. Bakın yaşadığımız örnek... En net örnek ortada şu anda. Ekonomideki değişim bazılarına göre dönüşüm bana göre olduğu gibi 180 derece karşı tarafa geçiş. Ya burada ortada çok sakat bir şey bırakılmadı mı? Kardeşim siz bundan bir buçuk sene önce nas diyerek ortaya çıktınız. Dini kurallar bütününü getirdiniz. Dinin sahibi kim? Kur'an'da öyle demiyor mu? Allah değil mi? E sen Allah'a koyuyorsun ekonominin başına. Ya böyle saçmalık olur mu? Niye olmaz? E çünkü sen devreden çıktığında başarısız olduğunda başarısız olan kim? Tanrı'nın hükmünü yargılamaya bırakıyorsun sen. Ama bu insanlara oy verenler takılmıyor bu hikayeye. Diğerleri bu aynı zamanda Türkiye'de koalisyonlar konusunda da artık çok daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. İnşallah yani inşallah gösteriyordur. Hani o barışmak, el uzatmak, helalleşmek, hesaplaşmak falan filan. Artık bunlara ihtiyaç yok. İşte bu hani seçimden önce konuştuğumuz seçmenin de kendi içinde bir evrime ihtiyacı var hikayesinde doğruluyor aslında. Seçmen de kime ne için iyi baktığını düşünmek zorunda ya. Ya bu ülke bir darbe girişimi yaşadı kardeşim. Darbe girişiminde bulunanlar sadece alnı secde gördüğü için yüceltilen insanlardı. Soydular Türkiye'yi. Soyarlarken konuşanlar dışlandı, susturuldu. Bir tanesi benim. Sonra 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundu bu alçaklar. Ve ondan sonra denildi ki Allah affetsin, millet da affetsin. Çünkü bizim dönemimizde palazlandılar. E toplum unuttu. Toplum unuttu oradan devam ediyor şu anda. Serkan Özcan, Deva Partisi'nin sözcüsü o mesela çıkıp bir açıklama yaptı. Dedi ki bu insanlar Abdüllatif Şener bir örnek olmamalı. E, sağ ve mütedeyin siyaset açısından bu insanlar pragmatik siyasetçilerdir. Alakası yok Serkan Bey. Alakası yok. Bu pragmatizm falan değil. Bu omurgasızlık. Bunun daha ötesi yok. Bu omurgasızlık. Bu başka türlü açıklanamaz. Yalan üstüne yalan söyleniyor. Ve çok rahat söylüyor adam. Çok rahat söyleyebiliyor. Şimdi geçmişe dönün söylediği diğer yalanlara bakın. Bakın burada konuştuğumda ben medya camiasındaki arkadaşlarımdan duydum bu eleştirileri ya. Hürriyet gazetesi Ekmelettin İhsanoğlu'nun pazarlandığı seçimin öncesinde alternatif aday olarak e, Abdülatif Şener çıkarttı ortaya. Defalarca röportaj yapıldı ve adamın söylediği söz burada anlattım size şarabın tadından başka her şeyi bilirim. Oğlum küpeli bana ne ya? Bana ne bu değil ki hayat. Şekil şartını tamamladıkları zaman hayata karışabileceklerini düşünüyorlar bu insanlar. Neden? Çünkü karşılarında gerçekten böyle hani masif hale gelmiş bir güç bloku yok. Aslında var olabilir korkaklık işte bütün bunları bitiren. Onun için hayatınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşamak zorundasınız. Etrafınızı görmek zorundasınız. Bakın Türkiye'de arda arda sanatçıların konserleri engelleniyor. Konserler iptal ediliyor. Neden? Belediyeler yapıyor konseri. Belediye kendi istediği gibi yaşamayan insanların hayat hakkını elinden alıyor. Tıpkı pandemi döneminde gebermeye terk edilen müzisyenler gibi. Bir ödül töreninde toplumda kendi cinsel yönelimini açıkça söyleyen insanlara destek verdikleri için. LGBT'yi artı bireylere destek verdikleri için. En son Melike Şahin işte. E toplum sessiz. Toplum sessiz kardeşim. Bunu sadece bir konser iptali zannediyor. Değil. Bu senin hayat hakkına müdahale. Bu toplumun içinde... E, LGBT'yi artı bireyler yok mu? Yani sen kapını kapattığın zaman görmezden gelmeye çalıştığın zaman yok mu oluyor o insanlar? Eğer yok olduğunu düşünüyorsan Ramazan ayında sarayda verilen iftarda Bülent Ersoy'a bak. Neden bazıları daha muteber? Hani yaradılanı severdik yaradandan ötürü? Hani? Bütün bunları görmemiz gerekiyor değil mi? Bir tane ıslak imzalı tutanakla adamın yalanı ortaya çıkıyor. Ya yalan söylüyor. Çok net bir şekilde yalan söylüyor. Çünkü çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan utanmıyor bu insan. Utanmıyor kardeşim. Öyle bir rahatsızlığı yok. O kullanılacak. Tamam CHP'li mi oluyoruz? Ne, Ne son durum? CHP. Tamam olalım. Nereye kadar? Bir bakarız ortamı kovalarız. Tamam mı? Ortamı kovalarız. Oradan yürürüz. Şimdi burada cesaretle üzerine gidilmesi gerekir dediğim yerde önce cesaret siyaset kurumu gösterecek. Ve bunu öyle büyük sözlerle falan yapmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu bu saatten sonra çıkıp büyük sözler edecek tavır falan olamaz, olamaz kardeşim. Bu rezaletin sorumlusu sizsiniz. Bu büyük bir rezalet ve sorumlusu sadece sizsiniz. Şimdi bununla ilgili olarak atılacak adımlarda sadece danışman tasfiyesi bilmem de bunları geçin ya. Adam diyor ki dün konuşmasını izlediniz mi siz? Bilmiyorum. Ya Öyle, öyle şeyler söyledi ki ben gece tekrarını izledim oturup saat 3'e kadar. Adam mesela şunu söylüyor ben diyor 32 yıldır siyaset yapıyorum 32 yıldır siyasetin içindeyim. Ya kardeşim yani Barış Beylivan'ın sorusu ya diyorsun ki Fetullahçı izler gördüm partide evet diyor. E peki niye içinde kaldın diyor tamam mı niye içinde kaldın? Bu diyor daha sonra Avrupa'ya çıktığımda da diyor Avrupa'ya da bu arada yollayan parti Belçika'da ve Fransa'da seçim çalışması yaptı bu adam. Orada da görünce diyor tam olarak ikna oldum. Ve tesadüfe bak 14 Mayıs listeleri hazırlanıyor. Aday değil. Ne acayip değil mi? Aday değil. Tesadüfen. O arada Mustafa Şen Topamcısı devreye giriyor. Oğlan Özel Kalem Müdürlüğü'ne memur olarak alınıyor. Abdülhatif Bey tesadüfen birinci turda Sinan Oğan'a oy veriyor. Bu arada stak imzal tutanaklarda çok ilginç bir durum var. 11 tane Sinan Oğan'a birinci turda oy çıkmış. O 11 oy olduğu gibi eee Erdoğan'a kaymış. Yani o kadar acayip ki bakın kimse oyunu açıklamaya zorlanamaz. Bu anayasal bir hak. Ama yalan da söyleme insanların gözüne bakarak kardeşim. Sonuçta bu ıslak imzalı tutanaklar açık. Bunlar görülüyor. Oy kullandığın sandık belli. E sandıkta senin söylediğinle alakası yok. Geçersiz oy çıkmamış. Utanmıyorlar çünkü ya derdi yok adamın derdi yok kardeşim utanmıyor sıkıntı bu o yüzden toplumda utananlarla utanmayanlar ayrılmalı bugünkü yayın nasıl başlığı oydu ilk başlı ama herkes kendini farklı yerde konumlandıracak diye değiştirdim utanma kabiliyeti olanlarla insanlıktan nasip alanlarla almayanlar ayrılmalı ama insanlıktan nasip aldığını iddia eden insanlar da korkak olmamalı hayat hakkına sahip çıkmalı. Yapmak zorundasın kardeşim giyiminle kuşamınla karşındaki nasıl böyle bir birliktelikse sen de varlığını göstermek zorundasın bu illa çıkıntılık yap onu kendine benzemeyeni dışla ittir hayır ben de böyle yaşıyorum demek zorunda herkes ben böyle yaşıyorum daha neymiş? böyle yaşayacağım sen de beni kabulleneceksin eşek gibi kabulleneceksin demek zorunda çünkü geldiğimiz yer artık gidilebilecek bir nokta olmadığını gösteriyor bize var mı yani görebildiğiniz bir yer var mı? Artık böyle kıvırarak karından siyaset falan böyle bir şansınız yok. Dün sabah konuştuk burada işte. Kim kardeşim? Kalemini satanlar. Kalemini satan gazetecilerin. Ee, işte onların peşine düşmekte, onları sorgulamakta benim görevim. Kim onlar Kemal Bey? Kim? Hala söylemediniz. Bunu söylediğin zaman partiden savunmaya geçiyorlar. Ya yapmayın Yusuf Bey. Bari siz yapmayın ya. Bilmiyor musunuz kim söylediğini? Bilmiyorum. Bilsem sormam geri değilim. Kim bunlar? Kim bu insanda? Abdüllatif Şener ve artıkları nasıl çıkartılacak dışarı? Sadece danışmanlar gidince, baş danışman yok olunca, koordinasyon olarak engin koordinasyon, makamı olarak Engin Koç atanınca çözülecek mi gerçekten bu sorun? Kimseye alttan şap şap vurularak gerçek CHP'li mi değil mi? Anlayamazsınız. Bu değil sorun. Bizi birleştirecek olan şey. O yüzden CHP'lilik, HDP'lilik, Türkiye İşçi Partili'lik falan değil. Demokrasi inancı kardeşim. Ve bu ülkede demokrasiye inancı olan, gerçekten demokrasi inancı olan insanlar varlıklarını göstermek zorundalar. Ben buradayım demek zorunda herkes. Ben buradayım. Bu iş o kadar da ucuz değil. Abdüllatif Şener'in o eşliğinde döndüğü rüzgar sadece ona esmi. Kim bundan nem alınıyorsa ortaya çıkmak zorunda. Ya böyle yapış yapış pis iğrenç bir düzlem olur mu ya? Adam yalan söylüyor da söylediği laf sıcaklığı geçmeden yalan söylediği ortaya çıkıyor bak umursamayacak bile bunu umursamayacak bile ve anayasa hükmüne dayanarak şunu anlatacak insanlara diyecek ki anayasal gerekçelerle kimse benim oyumu yargılayamaz so- e- benden oyumu açıklamamı isteyemez e sen söyledin dünyayında birinci turda Sinan Oğan'a verdiğim ikinci turda geçer soy kullandım diye niye yalan söylüyorsun kardeşim? Yalan ağzınızda yuva yapmış diyordum eskiden. Hayır. Siz yalanın var olduğu mahalleye kıçın kıçın sıkışmışsınız, yer açmışsınız orada kendinize. Yalan hayatınız olmuş artık. Ve insanların yaşamını iyice yoksullaştırmak, iyice böyle döküntü hale getirmek için uğraşıyorsunuz bilinçli olarak. Şimdi ilk yayında konuşulduk, konuşuldu. Ama o işe biraz daha devam etmemiz lazım. Eee... Bu yerel seçimlerde muhtemeldir ki bir bölünme vesilesi olarak kullanılacak. Nasıl kullanılacak? Şöyle, ittifakın, millet ittifakının tekrar bir araya gelmesi için bu bir engelleme metodu. Nasıl? Yani demin konuştuğumuz hikayeyi, konuşan insanlar şunu söyleyecekler mesela. Ya kardeşim tamam bunlarla yol yorummez artık ittifak mı ittifak yok. Yalnız konuştuğumuz yerel seçim. Yani belediyeden hizmeti etkin olarak aldın mı almadın mı seçimi? Burada insanları nasıl ayıracaksınız? Şimdi o yüzden propaganda yapılırken belediye seçimlerinde belediye başkan adayı ortaya çıkartılırken çok daha dikkatli gitmek gerekiyor. Bu bir siyasal birliktelik değil bu bir düşünsel birliktelik olmak zorunda. Çünkü Erdoğan'ın bir tane takıntısı var hepimiz biliyoruz burada defalarca konuştuk İstanbul. Onu alırsa Türkiye'de önünde at oynatmasına mani olabilecek hiçbir şey kalmayacak. Medya zaten yere yapışmış durumda. Başlayalım hadi. Bakın Gazete pencereden iki haber okuyacağım size üst üste. Geldiğimiz yer. Önce Abdülhatif Şener bölümünü okuyayım da o iğrençliği bir daha konuşalım. Batsın böyle siyaset bugünkü sür manşeti Gazete Pencerede'nin. Seçimlerin ikinci turundan hemen önce NTV'de canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu seçilirse iş yapamaz diyen Abdülhatif Şener. O açıklamayı yaparken CHP'li değilmiş. Ben şok. Açıklamayı yaptığı yayına kendi talebi üzerine çıktığını söyleyen Şener. Böyle şeyler oluyor. Mesela NTV arıyorsunuz. Alo? ben Ünsal Ünlü yayına çıkacağım hazırlanın böyle oluyor bu işte sordular dün hem Senem sordu hem Barış sordu ya nasıl yaptınız bunu diye. yani neler açıklayacağınızı söylediniz mi söylemedim diyemedi ya bir takım teknik değerlendirmeler yapacağımı söyledim çünkü MTV yönetenler de geri zekalı hiç kimse anlamadı bunu oh oh Abdüllatif Şener geliyormuş hemen ayarlayalım Bakın burada hatırlamanız gereken ne biliyor musunuz? Altını çizerek burada dikkat çekmiştim. Sinan Oğan'la ilgili olarak Erdoğan'ın televizyonda çıktığı canlı yayında kurduğu cümle CNN Türk'te, CNN Türk kanalda ortak yayınında Hande Fırat'ın karşısında. Hani o gün yayından sonra söylemiştim ya o yayından sonra yaptığım sabah yayında. Ya siz nereden biliyorsunuz ertesi gün Sinan Oğan'ın çıkacağı canlı yayınları diye. Hande Fırat söyledi çünkü. Bildiğim kadarıyla dedi Erdoğan. O da dedi önümüzdeki e, günlerde bir iki yayına çıkacak dedi. Evet evet dedi Hande Fırat'ta. Ve çıktı tesadüf. CNN'de niye yayın almıyorsunuz diye sormuştum. Ertesi gün öyle haberlerini aldılar. Ve TRT Haber'e çıktı. Ne güzel değil mi? Peki şimdi bütün bunları bilirken Abdullah Latif Şener gerçekten sizce. NTVR hep nalo hazırlayın ben geliyorum. Ben Abdullah Latif geliyorum mu dedi gerçekten. Şener 23 Mayıs'ta CHP'den istifa ettiğini belirtti. Henüz milletvekili listelerinin açıklanmadığı ama Kılıçdaroğlu'nun aday olarak duyurulduğu günlerde sosyal medya hesabından hem CHP'ye hem de Kılıçdaroğlu'na destek mesajları atmıştı. Niye? Atabiliyor çünkü. Sorun değil ki bu. Allah da affetsin millet de affetsin bölümü bu. Yani yalan da söyledik Allah'ım sen affet ya. Şimdi CHP'li gibi görünüyoruz ortada. Vallahi ne yapacağım parti görevi. Neyse. Hakikaten neyse bölümü bu. Bu kadar omurgasız bir siyaset yapılmaz. Gerçekten doğru söylüyor. Yerin dibine girsin böyle siyaset ya. Seçimlerde oyunu Sinan Oğan'a vermiş. CHP'nin bir önceki dönem Konya'dan milletvekilliği yapan, plan ve bütçe komisyonunda CHP adına hükümet denetleyen eski AKP'li Abdülhatif Şener 14 Mayıs'taki seçimlerde Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de oy vermediğini açıkladı. Üstelik Şener o tarihte hala CHP milletvekiliydi. Ne güzel değil mi ya? Rahatsızlık duymuyor. Ya ahlaki bir sorun olarak görmüyor bunu. Şener ilk turda Sinan Oğan için ikinci turda da geçer soy kullandığını söyledi. Yalan söyledi. Islak imzalı tutanaklı ortaya çıktı. Daha 12 saat geçmeden üzerinden ortaya çıktı. Bu kadar. İki haber okuyacağım size üst üste. Aklınıza mukayyet olun lütfen. Çok iyi bir birinci sayfa yapmışlar. Hakikaten kutluyorum. Ee, sevgili Yavuz Oğan'ı bütün çalışan arkadaşları. Bir... TRT Kavala'ya film çevirdi. Osman Kavala. Osman Kavala'ya film çevirdi. TRT'nin yeni dijital platformu tabii yaklaşık 6 yıldır cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'yı konu edinen dizi Metamorfozu yayınladı. Dizide babasının ölümü üzerine aile şirketlerinin başına geçen solcu bir iş insanı Amerikan ajanı olarak gösteriliyor. Kavala da babasının vefatının ardından aile şirketlerinin başına geçmişti. Metamorfoz Türkçe anlamıyla başkalaşmada hem Gezi Parkı olayları bir dış operasyonu olarak gösteriliyor. Hem de o iş insanı Amerika'ya ajanlık yapıyor. Üstelik başrolde oynayan sanatçının ile benzerliği de dikkat çekiyor. E, Can Nergis oynuyor başrolde. Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası aldığı gezi davası temiz aşamasında. Yani hüküm kesinleşmedi. Üstelik Kavala ajan suçlamasından da beraat etti. Olsun. Olsun o beraat etmiş olabilir. Ama Kılıçdaroğlu da PKK kadrosuyla şarkı söylememişti. Olsun. Montajdır değildir. Şudur budur. Sorun değil. Dizi çeviriyor. İnsan haklarına aykırı bu ya. Ya bu insan haklarına aykırı kardeşim. Bir insana hedef gösteriyorsun sen. Hakkında hüküm kesinleşmemiş bir insana hedef gösteriyorsun. Niye? E gösterebiliyorsun. Gösterebiliyorsun. Bu kadar basit. İki. Türkiye'de yayınlanmayan filmden Selçuk Kozağaçlı'ya dava. Bak bu haberi de dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin genel başkanı Selçuk Koza açtı biliyorsunuz. Türkiye'de yayınlanmayan, burası önemli. Türkiye'de yayınlanmayan bir filmde örgüt propagandası yaptığı, subliminal mesajda eylem talimatı verdiği gerekçesiyle dava açıldı hakkında. Dizinin içinde bir ifade kullanılıyor. Dur size tam olarak o ifadeyi de söyleyeyim. Yanlış bir şey söylememek için şuradan bakacağım. S-U-10-19-6-22 Başvuru dilekçesinde deniyor ki e, Mahalle isimli bir film Filmin senaryo ekibinde var Selçuk Kozağaçlı Savcılık filmde subliminal mesaj verildiğini öne sürdü. İddianamede filmin bir kesitinde görülen dijital saatte s u 10 19 16 şey Ünlem 6-22 ibarelerinin subliminal mesaj olduğunu şu ifadelerle öne sürdü. 22 ibaresinin 2022 yılı, su ibaresinin Sunday, pazar İngilizce, 10 ibaresinin gün olarak değerlendirildiği, 2022 yılının ayları incelendiğinde. Gülme kardeşim, 2022 yılının aylarına bakalım. İncelendiğinde, yalnızca Nisan ve Temmuz aylarında 10. günlerin pazara denk geldi. 10 Nisan 2022 tarihinin polis haftasına, 10 Temmuz 2022 tarihinde gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz isimli şahsın ölüm yıl dönümüne denk geldiğinin tespit edildi. dijital saat görselinde eylem talimatının verilmiş olabileceği, filmin Mayıs 2022 tarihinde gösterime gireceğinden bahisle, Verilmek istenen mesajla 10 Nisan Pazar gününe denk gelen polis haftasında saat 19.16'da gerçekleştirilebileceği, olası eylem sonrası filmde yer verilen görselle eyleme yönelik subliminal mesaj verilmiş olabileceği. Bu toplu delirme hali falan değil. Gerçekten bu toplu bir delirme hali falan değil. Bakıyor, diyor ki 10, 10. S.U. S.U. mu? Sunday. Sen nereden biliyorsun hakkı? Bilmez olun muamlimim ya ben şey aldım İngilizce kursuna gidiyorum ya. Seu Sunday. Git bak İngilizce konuşulan bütün ülkeler Seu'de direkt Sunday diyorlar. Eksik bırakmışsınız iddianameyi. Aynı zamanda Seu daha çok hani Hristiyan aleminde kiliselere gidip ayinlere katılan gün aynı zamanda bence burada subliminal şekilde İslam'a karşı da mesaj veriliyor. Eksik kalmış iddianame. Ya günah, bu, bu ülkeye günah, gerçekten günah. İnanıyorsan günah, inanmıyorsan yazık. Ne denir buna şimdi? Ne, ne anlatabilirsin hakikaten? Sağlıklı düşünmeye çalışalım. Ne anlatabilirsin buna? Hiç. İnsanlık çaresiz kardeşim. İnsanlık çaresiz. Aynı şeyi düşündük sevgili Emre Göç. İkinci Abdülhamit evhamları toruna geçmiş. Hani Zülfü Livaneli'nin kitabında Abdülhamit'i anlatırken vehm-i diyor diyordu hatırlıyor musunuz? Padişah'ın, saltanatın, sultanın korkuları, vehimleri. Ya bu artık ya delilik bu ya. Gerçekten delilik. Ne, ne, ne anlatılır? Nasıl anlatılır? Adam bakıyor. Osman Kavala'ya benzer birini bulmuşlar. Can Nergis miydi adı? Can Nergis. Ayşe Buğra. Osman Kavala'nın eşi dizideki hikayenin gerçekle alakası olmadığını ilişkin bir uyarıda bulunmamasını, Kavala'ya benzer bir aktörün rol almasını değerlendirerek karalama kampanyasının bir parçasıdır. Avukatlarımız bir şeyler yapabilirler mi bilmiyorum diye konuşmuş. Ya çaresiz insanlar ya. Çaresiz. Gerçekten çaresiz. Bu akıl tutulması falan değil. Akıldan tamamen artık azadeyiz. Yok kardeşim. Bundan sonrası yok şu aşağı, Salla. Dizi. Bilmiyorum işte kafasını anasının tel süzgecini geçirdikten sonra kendini diriliş Ertuğrul tiplemesi zanneden insana inandırırsın bunu. Çok rahat inandırır hem de. Ya Ertuğrul, Ertuğrul Han'ı düşünsene yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Ertuğrul Han'ı adam Engin Altan düz yatan zannediyor. Heykel yapıyorlar Engin Altan düz yatana benziyor heykel. Niye? O ben gördüm diyor televizyonda. Allah'tan Ertuğrul Han zamanında o çekimleri yaptırmış. Vallahi yoksa yani yüzünü bilmeden ömür tamamlayacaktık ya. Düşünsene ecdadının yüzünü bilmiyorsun. Allah'tan o çekimleri yaptırmış. Hem de 8 milimetreye kaydettirmiş. Helal olsun. Öngörüye bakar mısın? Aynı şekilde Sultan Abdülhamit iyi ki yaptırmış bayağı rejilli falan, şar yolu. Bayağı sağlam senaryo yazdırmış. Ya buna inanan manyak bir güruh var ve onun korkularını, vehimlerini besleyen böyle tuhaf da bir durum var ortada. Niye? E yapabiliyor çünkü. Yapabiliyor adam. Salla önemli değil. Ya yalan. Ya, ya yolla önem değil. Nas derken faiz ödemesinde tarihi rekor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki uygulamaların tersine faizleri düşürürken benden başka bir şey beklemeyin demişti. Ama Erdoğan o açıklamaları yaparken Türkiye Hazinesi rekor düzeyde faiz ödemelerinin altına imza atıyordu. Mayıs ayı bütçesinde faiz harcamaları tam 102.7 milyar lira ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Faiz harcaması, faize ödediğimiz para ayda 102.7 milyar lira. 102.7 katrilyon. Diyanet'in bütçesini üçe katlamış. Ayıp ya. Nisan'da bu rakam otuz buçuk milyar liraydı. Kılıçdaroğlu danışmanlarını gönderdi. İşte ya bu ya tam beklediğim şey dönüşüm. Ama dünden belliydi Ekrem İmamoğlu'nun her şey güzel olacak yerine güzel olacak her şey demesinden belliydi. Dün sabah söyledim mi bu kadar hızlı değişmeyin diye. Başladı. Başladı korkarım başladı. MYK'daki değişimin ardından Kılıçdaroğlu 4 Haziran'dan önce atadığı bütün danışman ve başdanışmanların görevine de son verdi. Genel merkezde ilişiği kesilenler arasında dikkat çeken isimler var. Yıllardır Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Erdoğan Toprak ve Tunca Özkan artık başdanışman değil. Seçimden hemen önce CHP'nin bir programına katılan Jeremy Refken ile ilişik kesildi. Türk bayrağı krizi yaratan Nuş, Nuşivan elçiyle de. Tamam ya sorun çözüldü o zaman. Bundan sonra devam. Danışman bütün o zaten. Danışman yapıyordu onu. Cumhuriyete bakalım. Cumhuriyetin bugünkü sayısı çocuklarımız elden gidiyor manşetiyle çıkmış. Eğitimdeki dinselleşme politikaları geleceğimizi çalıyor. İrem Karataş'ın haberi. Abdülbaki Dakak 12 yaşında dün anlattım ya burada. Urfa'da kaçak bir Kur'an kursunun yanındaki ahırda asılı bulundu bu çocuk. 12 yaşında ya da. Çocuğun ailesine bu kursa gitmek istemiyorum dedi ancak zorla gönderildi. Öne sürüldü arkadaşlarının da bu hayata uyum sağlayamadığı dediği öğrenildi. 12 yaşında ya. Hangi hayata uyum sağlayacak? 12 yaşında çocuk o ya. AKP eğitim sistemini yapboz tahtasına çevirdi. Laik ve bilimsel eğitim bir kenara bırakıldı. Türkiye bedelini çocuklarının canıyla ödüyor. Enes Karan'ın tarikat baskısı nedeniyle yaşamını son vermesinin ardından acaba haber bu kez Şanlıurfa'dan geldi. Dün sabah konuşmuştuk. Abdülbaki Dakak. 12 yaşında. 12. Çocuk. Bu arada tabii ki aklınıza geldi. Tuncay Molla Veysoğlu'nun gündeme getirdiği aslında daha önce mahkemeye de intikal etmiş olan Cumhur- Cumhuriyet Gazetesi'nin bu e-ticaret sitesinin ki onda da çok komik bir durum var. Sitenin adı geçen sitenin ne yaptığını yazan Faruk Bildirici'ye sitenin avukatı açıklama yolladı ki bunu aynen yayınlayacaksın. Çünkü diyor dava açarız yoksa hakkında. E onun söylediği tam da o kardeşim ne yaptınız böyle bir şey yaptınız mı yapmadınız mı? O noktada Cumhuriyet ne yapmış diye merak ediyorsunuz. İki parçalı çalışmış. Üç parça aslında. Emre Hoca'ya Emre Kongar'e yazı yazdırmışlar. O diyor ki benim Cumhuriyetim Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet gazetesini kurdurarak bu gazeteye Cumhuriyet'i anlatmak ve savunmak görevini vermişti. Cumhuriyet bu hedef için canla başla çalışıyor. Hocam bu değil ki sorun. Sorun bu değil ya. Bu 500 bin lira alınmış mı alınmamış mı hocam bunu anlatın ya. Bunu sorun. Gazeteci yaptığı haber karşılığında para alır mı almaz mı bunu sorun. Eğer diyorsanız ki hayır almaz tabii ki ve Cumhuriyet de almamıştır o zaman hep beraber Tunca Molla Veysoğlu'nun bir daha bu camianın içinde yer almaması için mücadele edelim bak ben de bayraktarlığını yapayım. Ama sorun bu değil. Bu bakış bu bayrak inmez bu ezan dinmez bakışı. Bu değil bizim sorunumuz konuşulan bu değil. İkinci parça arşivler yalanı çürütüyor. Cumhuriyet gazetesine karşı son günlerde yürütülen yoğun saldırıların odak noktası olan E-Ticaret Yasası'na ilişkin eleştirel haberlerin benzerleri aynı dönemde iktidar yanlısı yayın organları dahil birçok gazete ve internet haber sitelerinde yayınlandı. Bu da değil. Dün Faruk Bildirici'nin yazısını okudunuz mu? Yayından sonra okumadıysanız ne olur bugün okuyun. Çünkü orada tam da bunu çürütüyor. Zaten sorguladığı bu. Diyor ki başta birader sen diyor başta Karşı çıkış haberleri yapmamışsın sonra bir anda niye gaza geldin diyor. Soru bu. İktidar gazeteleri haber yapma demiyor ki tam tersine onları da dökmüş. Üçüncü parça. En güvenilir gazete Cumhuriyet. Reuters 2023 dijital haber raporunda Cumhuriyet zirvede yer aldı. Bravo. Cumhuriyet güvenen, güvenen kararsız yani yüzde açısından bakmışlar. %51'i güveniyormuş Cumhuriyet'e, %24'ü kararsızmış, %25'i güvenmiyormuş. Farkında mısınız bilmiyorum, yarı yarıya yalnız bu. İki kişiden biri güveniyor, diğeri güvenmiyor. Sözcü, %48'i güveniyormuş, %52'si güvenmiyormuş. Hürriyet'e %40'ı güveniyormuş, %60'ı güvenmiyormuş. Sabah gazetesine %37 güveniyor, %63 güvenmiyor. Bizim derdimiz bu değil. Güvenilirlik böyle sağlanmaz. Bakın tekrar soruyorum. Soru çok açık. Haber karşılığında para alındı mı? Alınmadı mı? Ya ben bunu merak ediyorum. Dün Faruk Bildirici'nin sorduğu soru da buydu. Gazeteci yaptığı haber karşılığında para alır mı almaz mı? Almaz, alamaz, alabilemez. Aklından bile geçirmez. Markan işbirliği yani. Onlar gazeteci falan değil. İş takipçisi hepsi. Hepsi iş takipçisi onların. Soru bu. Öyle hani Atatürk kurdurdu, şöyle yaptı. Bunları geçin hocam. Bunun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok hem de. Bu tartışılmıyor ki. Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihi tartışılmıyor burada. Kaldı ki tarih tartışılacaksa ortaya Hasan Cemal döneminde yaşananlar vakıf, kopuş o dönemde girer. Yani Hasan Cemal'in kitabı da çıkar ortaya. Biz Cumhuriyet'i çok sevmiştik diye. Anlatılanlar girer. Adam biliyorsunuz her şeyin kaydını tutmuş. asansörle konuştuğu insanı not etmiş direkt. Nasıl bir güvensizlik ilişkisi üzerine kuruluysa ortam. Ama hikaye bu değil. Gerçekten bu değil. Biz bunları konuşmuyoruz hocam. Sizin burada anlatacağınız hikaye bu. Haber karşılığı para alınır mı alınmaz mı? Cumhuriyet aldı mı almadı mı? Bu kadar basit. Birey ticaret sitesinden 500 bin Türk lirası parayı iki çikolata kutusu içinde aldı mı, almadı mı? Bu kadar net. Kalanı, kalanı kusura bakmayın da safsat hocam. Hiçbir işe yaramaz o sözler. Cumhuriyet gazetesinin tarihini tartışmıyoruz çünkü burada. Kurultay düğümü CHP'de sürecin nasıl ilerleyeceği tartışması yerel seçime kilitlendi. Sarp Sağkalın haberi partide bazı il başkanları lider değişiminin sonraya bırakılmasını savunuyor. Bazı isimlerse tartışmaların seçimden önce bitmesi gerektiği görüşünde. Yayın öncesi çok fazla soru gelmiş yine. Yani siz ne görüyorsunuz diye. Ben size şöyle söyleyeyim yani dün Abdülhatif Şener'in çıkışına kadar aslında ortada olan hikaye e, bu konuda kafaların çok karışık olduğuydu. Ama şimdi Şener'in çıkışından sonra muhtemeldir ki e, Kılıçdaroğlu'nun güvenli limana gidiş tezi gündeme gelecek. Yani ben ayrılırsam bu parti içine doğru çöker bunlar konuşulacak ve Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gidilecek yerel seçimlere bana öyle geliyor. Yerel seçimlerle birlikte adaylar belirlenecek. İşte Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Ankara'da Mansur Yavaş neyse. Bütün bunlar belirlenecek. Ondan sonra hatta da bir açıklama yapacak. Belki yakınlarda yapar bu açıklamayı. Diyecek ki bana kalırsa ya kardeşim yerel seçim benim için son. O seçime de ben girmeyeceğim zaten. Ben değilim burada önemli olan. Yerel adaylarımız, belediye başkanlarımız çok başarılı. Ve ben o insanlarla birlikte sadece partinin... Çatısını sağlam tutmaya çalışan insan olarak gideceğim. Ardından da ayrılacağım. Ben Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir açıklama bekliyorum. Ben de çok uzayacağını zannetmiyorum bu açıklamanın. Ekrem İmamoğlu ile üst üste yapılan o iki oldu? Üç oldu. Üç görüşmenin. Bence sonucu bu olacak. Ondan sonrası için de kime ne söz verdi? Tabii ki bilme şansımız yok. Ama ben dün Abdüllatif Şener'in çıkışından sonra artık bu senaryonun çok da e, net olduğunu düşünüyorum. Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek partiyi ve ondan sonrasında da işte ayrılacak. Herhalde öyle. Neyse dünden beri o kadar çok insanlar e, bir şeyler yazmaya çalışmışlar ki herkesten aynı şey ya aklımıza sen geldin işte bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz. Bu arada bir takım tipler de bunu İslam'a saldırıyorlar. Hadi oradan lan düdük. İslam'ı bu kadar seviyor olsan sahip çıkarsın. Yalana bu kadar bulaştırılmasına sen karşı çıkarsın önce. Adam yalan söylüyor. Dinin arkasına Kur'an'ın arkasına saklanıyor. Hiç utanmıyor musun? Dininden de mi utanmıyorsun sen? Yalan söyleyip yalanın ardından Kur'an'ın arkasına saklanıyor. Önce senin karşı çıkman lazım. Benim değil. Ama işte bakın korkusuz olmak bunun için gerekiyor. Çünkü tam da yapmaya çalıştıkları şey bu söyledikleri yalanları kutsal dinin arkasından çevirmeye çalışıyorlar. O yüzden karşı çıkıyorlar zaten. Hayat hakkına sahip çıkmak bunun için önemli işte. Ben böyle yaşıyorum kardeşim. Ben senin aynı şey inanmak zorunda değilim. Sen de beni kabul edeceksin, edeceksin, etmelisin demiyorum. Edeceksin. Çünkü ben varım. Biz varız. İşte şimdi ilk elinde anlattığım hikaye de oydu. Onun ne kadar büyük olduğunu korkmadan tespit etmek zorundayız. Tahminin de altında çıkabilir. Hiç sorun değil. Ama o grubu görmek zorundayız artık. Aksi takdirde gidilecek yol kalmadı. Valla isteyen denesin. Sabahın manşeti. Petrolde üçüncü müjde Katodan. Gabar ve Cüdiden sonra yeni bir petrol müjdesi daha geldi. Sondaja başlanan Katodağ'ındaki rezerv Gabar'dan çok daha büyük. 4-5 katı. Acaba nasıl ne çıktı ya? Ben kurşunsuz benzin çıktı diye duydum ama bir grup doğrudan şey diyor otogaz çıktı diyor. likit petrol gazı LPG olarak bitmiş hali çıktı diyor. Çok da inanamadım. Bilmiyorum yani tabi bil, bil, bu bir bilgiye dayalı değil. Ama ben kurşunsuz benzin çıktı diye duydum. Şimdi şeyde çalışıyorlarmış asıl yani hani bunu açıklamak ne derece doğru bilmiyorum ama. Yok ya söylemek lazım yani. Tendirekte doğrudan elektrikli araçlara hemen bağlanabilecek şarj kablosu bulunmuş. Hemen. Uçları dışarıda. Arabayı işte tendireye çıkartmak zor. Sıkıntı. O. Onun için şimdi kabloyu uzatmaya çalışıyorlar. Yukarıdan aşağıya sallayacaklar. Doğru. Arabayı yanaştırıyorsun direkt takıyorsun. O kadar. Net. Tertemiz. Yani hatta 2-3 yerde hidroelektrik santral bulundu diye duydum. Kendiliğinden doğa yapmış. Olur mu? Allah neleri yedi, nerelerden gol yedi bu ülke? Bunu niye yemesin ya? Devam edelim. Azerbaycan'a kutlama mesajı. Başkan Erdoğan Başkan 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü kutlamış Azerbaycan. Ya mesajın altına yazsaydınız ya. Hadi kardeşim sen Memöz kardeşimsin. Bir şey tanı bir o haberi hemen bir çaktır diye. Kuzey Kıbrıs'ı. Bak şimdi dün burada bir öngörüde bulunduk. E haliyle yapıyor adamlar. Tabii ki yapacak kardeşim. Tuncay Mollaviev'in o haberi birinci sayfada. Rüşveti doğruladı, görevden alındı. Bir E ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ile karıştığı skandal giderek büyüyor. CHP mi? Onu asıl Yeni Şafak'tan okuyayım size. Çikolata kutusunda gazeteye haber karşılığı para geldiğini doğrulayan genel yayın yönetmeni Molla Veysoğlu görevden alındı. Ulan çikolata demişken ya bir şey söyleyeceğim. Çek vizesi lazım. Tanıdığınız var mı? Değerli iktidar mensupları. Arbi söylüyorum. Çikolata kutusu deyince aklıma geldi. Yok çeklerin çikolatası güzel olduğu için değil. Onlar Belçikalılar. Onlarınki güzel. Yazmaz. Bak bunu kullanacak ama dibine kadar. Ve hiç eğip bükmeye gerek yok. Hakkı. Hakkı kardeşim. Sen karşılığında Emre yaptığı gibi böyle bir oğlu Mustafa Bey hikayesi yazarsan bu adamlar bağırır. Bu değil ki yapılması gereken. Biz niye burada bunu sadece haklının yanında durma gibi bir misyon edindik kendimize? Tam da bu zamanlar için işte. Bana ne kardeşim Cumhuriyet gazetesinden? Bana sözcüden bir günden evrenselden? İşini doğru yapacaksın. İşini doğru yapacaksın. Başka çaren yok senin. Yaptığım gazetecilik demeyeceksin ondan sonra. Ahmet Hakan'dan ne farkın kalıyor? Ayşe Arman'dan ne farkın kalıyor senin? Marka ana. Yani. Sözcünün manşeti neden kaybettik? İmamoğlu seçim yenilgisiyle ilgili rapor hazırlattı. Ekrem İmamoğlu'nun düşünce kuruluşlarını hazırlattığı yenilginin anatomisini anlatan rapora ulaştım. İşte rapordan bazı dikkat çekici başlıklar Aytun Çerkin yazmış. Vatan mı soğan mı istikrar mı kaos mu dediler muhalefet bunu seyretti. Sahte videolarla ilgili olarak sahada seçmenle birebir iletişim kurulmadı. Kampanya seçimleri kazanmaya ilk Kılıçdaroğlu'na aday yapmaya dönük oldu ve benzerleri. Oylar geldi gölet gitti. İktidar 6 yıldır aynı vaatte bulunuyor. Yapmıyor. İktidarın 2017 Afyon'a deniz getiriyoruz diyerek temelini attığı demir çevre gölet projesi yarım kaldı. Müslüm Evci'nin haberi. Dün ee, Fox Haber galiba Fox Haber'deydi. Ya çok emin değilim neyse yalan olmasın da. Gaziantep İslahiye bağlı bir köyde fıstık ağaçlarıyla zeytin ağaçlarını söküyorlar. Baya dozerler girmiş lambır lambır çekiyor. Köylüler de bağırıyor. Diyorlar ki biz üçüncü kuşağız bu zeytin ağacında. Ve kırk yıl gerekiyor şu fıstık ağacının bu noktaya gelebilmesi için. Hemen hemen ciddi söylüyorum bak ben bunu yap zere tavsiye ederim yapın. Hemen açıyorsun hatta ben sabah gazetesinden baktım. Gaziantep İslahiye Karaçalı köyüydü galiba ya. Karaçalı diye kalmış aklımda uyduruyor olabilirim kusura bakmayın. Bakıyorsun yüzde altmış oy çıkmış ya AKP'ye. E kardeşim neyini alıyorsun? Niye alıyorsun sen? Ne ne ne yapmaya çalışıyorsun? Sonuçta bu iktidar zaten öyle yürüyor. Adam saklamadı ki bunu. Hakkını teslim etmek lazım. Sana çevreciyim diye gelmedi. Sana TOKİ yapacağım diye geldi. Burada 8 senedir bağırıyorum. Yoksulluğun dibine geldiğin zaman TOKİ konutlarının, balkon demirinin yenmediğini anlayacaksın. Başka çaren kalmayacak. Şu anda o noktadasın. Bunu niye yaptın demiyorum bak. Niye ağlıyorsun diye soruyorum. Yoksa oyunu sorgulamak benim haddim değil. Bana ne? Ama sen yaptın bunu. Bizim diyor etrafımız HES'lerle, PES'lerle e, köyün içine tükürdüler diyor. Nerede? Ee, yalan olmasın. Buğla'nın bir köyü o da. Ya Bakıyorsun. Hakikaten lan bunun filmi var ya. Vallahi bak bunun filmi var. Yüksel Aksu çekti filmin adını unuttum şimdi. Günah kardeşim. Sana oy veren, destek veren, senin yanında duran insanları sen görmezden geliyorsun. Komünist bunlar, solcu, alçak bunlar, dinsiz falan diye. Onlar duruyor yanında. Sen öbürkilere oy veriyorsun ama onları kullanıyorsun. Kusura bakma da ağlamayacaksın birader niye oy verdiğini sorgulamıyorum ama ağlamazsın ağlama yani ağladığın zaman ben yanında durmayacağım bunu bil ben duramam bu bu kadar zor değil yani senin hayatın fıstık ve zeytinden oluşmuyor mu orada öyle söylüyorsun 3 kuşaktır bununla uğraşıyoruz diyorsun hatta biri dedi ki biz 5. kuşağız dedi e o zaman sen geleceğini fındık ve e, zeytin üzerinden planlıyorsan sahip çıkman lazım hayatına Sahip çıkacaksın. Ben yapamam bunu. Ve ben senin yanında niye durayım bir anlatsana bana. Ben senin yanında duracağım. Seninle birlikte sıkıntı çekeceğim. Seninle birlikte zulme uğrayacağım. Ama sen sonra gidip bunları yapan insanlara oy vereceksin. Bana ne? Ya yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir günün manşeti bir çocuk daha karanlığa teslim. Abdülbaki Dakak 12 yaşında Urfalı çocuk. Kaçak Kur'an kursunda okuyan 12 yaşındaki çocuğa ayrılmak istemesine rağmen izin verilmediği öne sürüldü. Okul çağında olup örgün eğitim dışında kalan 282 bin çocuğun da benzer kurumlarda olduğu tahmin ediliyor. Mustafa Kömüş'ün haberi. Abdülbaki Dakak onlardan biri. Sadece biri. Ya bunu istediğiniz yerden değerlendirin. İsterseniz Adana, Aladağ'dan. İsterseniz oradan değerlendirin. Orada ceir cayrenen kız çocuklarından değerlendirin. İsterseniz son örnek olarak 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'tan. Onur haftasında çay içmek yasak. Habere bak şimdi. Eskişehir'de bir ay eylem yasağı getirilirken Kadıköy'de de çay etkinliğine izin verilmedi. Onur haftası etkinlikleri gerekçesiyle Eskişehir genelinde 30 gün süreyle tüm eylem, basın açıklaması, yürüyüş ve gösteriler yasaklanırken Lambda İstanbul LGBT artı dayanışma derneğinin kafelerde düzenlediği İngilizce konuşanlara yönelik TN Talk Çay ve konuşma etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Öte yandan yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan LGBTİ artı ve medya hedef göstermeye devam etti. Konserler yasaklanıyor. İşte son Melike Şahin en son örneği. Niye? Bu insanlar vardır dediği için. Ya yoktur diyen Ramazanlarda, sarayda düzenlenen sanatçı iftarına baksın ya. Lütfen. Yani... Ama herkes bakmasın. Yani çünkü bir grup baktığı zaman Darth Vader geldi zannediyor. Değil. Tanıyanlar baksın. Ya da tanıyanlar tanımayanlara alakası yok kardeşim. Onunla bir alakası yok desin. Darth Vader o değil. Ay ya maske değil o ya. Orjinal o. Muhasebe zamanı. Muhalefette seçim sonrası başlayan değişim hareketliliği devam ediyor. Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı. Ya çok büyük değişim ya. Nasıl parti nasıl uyum sağlayacak buna bilmiyorum ya. Çok zor. Bir gün böyle. Evrenseli de görelim hemen. Akdeniz ölüm duvarı yıkılsın. Yunanistan açıklarında batan mülteci teknesi ardından ölen 79 insan ki onlar yani son ölen 79 insan binlercesi gitti bu arada Akdeniz'de batan son mülteci teknesi Avrupa Birliği'nin sığınma hakkını ortadan kaldıracak yeni politikasının ortasına gömüldü Yunanistan'da siyasi örgüt ve sendikalar ölümlere son vermek için mücadele çağrısı yaptı ve Atina'da yürüyüş düzenlendi ya insanlar kendilerinden olmayanların yaşam hakkı için yürüdüler neyse işte birileri sahip çıkıyor birileri onları görmezden geliyor falan Olur. Ha yeni şafağı gösterecektim size dur. CHP bu skandalın neresinde? Hangisinden Danışman atmıştın onları. Yok yok. Cumhuriyet gazetesinin e-ticaret yasası aleyhine yayınlar yapmak için bir firmadan çikolata kutusu içinde 500 bin lira rüşvet aldığı ortaya çıkarken skandalın CHP'ye de uzanacağı belirtiliyor. Kim belirtiyor? Onu şimdi yazamıyoruz. Hazırladık onu da sonra şey yapacağız. Dur. Ticaret Bakanlığı'nın rekabeti korumak için hazırladığı tasarıya yerli ve milli diyerek destek veren CHP'nin sürpriz biçimde Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapması kuşkulara yol açmıştı. İyi Parti mi rica etti? Dikkat! O meşhur Gaziantep sözünü hatırlayalım. Azindom almasından Ömer diyeceğim belli zaten. Buyurun Ömer Bey ile tanıştırayım ben size. Haksız rekabet ve tekerleşmeyi önlemek için hazırlanan e-ticaret yasası Temmuz 2022'de tüm siyasi partilerin desteğiyle meclisten geçti. 1 Ocak 2023'te de yürürlüğe girdi. Ancak tasarıyı öven CHP itiraz süresine bir gün kala gizlice iptal için AYM'ye başvurdu Anayasa Mahkemesi'ne. O dönem CHP'nin AYM'ye başvurmak için gerektiği 120 vekili olmayan İyi Parti'nin ricası üzerine bu adım attığı konuşulmuştu. Hmm İyi Parti'yi de bağlarız buradan diyor. Valla herkes anlatsın kardeşim. Biz de bilelim. Hani ben, ben herhangi bir taassup içinde değilim. Kim yediyse boku. Kusura bakmayın. E, konuşalım bunu. Aya, bizim hayatımız için konuşulan bana ne CHP'sinden, iyi Partisi'nden, Cumhuriyet gazetesinden. Hiç ilgilendirmiyor beni. Ben mesleğim açısından bakıyorum sadece Cumhuriyet'te yaşanan olaya. Onun için işte bu bayrak inmez, bu ezan dinmez falan diye yapamazsınız bu hikayeyi. Kahramanlık hikayesi anlatarak yapamazsınız. Soru çok basit. Bu para alındı mı? Karşılığında haber yapıldı mı? Bu kadar net. Akşam 100. yılda 100 vilayet. 19 yeni il geliyor. Bakalım. Ee, Marmara'da Ereğli geliyormuş. İnegöl, Bandırma, Çorlu. Polatlı, Akisar, Nazilli. Polatlı. We want to be city yazıyordu ya. Polatlı'nın girişinde bir tane şey var yazı var. Eee. Ben daha önce TV'den atılmamıştım. Yerel seçimler için yazıyorduk. Hatta Ousak severin o dönem yaptığı o an e, akşamüstü yayınının içinde kullanmışlardı onu. Orada önünde fotoğraf çektirmiştim. We want to be city yazıyordu. We want to be city. Yani biz il olacağız, olmak istiyoruz. İyi de city kelimesi zaten hac. ya da boş ver tamam tamam bakacağız bakacağız. Dur sen bir şey yapma. Akisar, Nazilli, Bodrum, Alanya, İskenderun, Ereyli, Tarsus, Ereylilerden yalnız e, hani eskiden vardı Bursaspor'da Sedat 3 vardı mesela. Ereyli öyle şey yapalım olur mu? Karadeniz Ereyli, Konya Ereyli bunlar uzun. Çünkü başka şeyler koyuyorsun. Ereyli 1, Ereyli 2, Ereyli 3 yapalım mesela. Ceyhan, Elbistan, Siverek, Erciş, Midyat, Silopi, Yüksekova. Hadiisiniz valla. He. Ha. İl olunca ne olacak? Yeni iş kapısı. Valilik açılacak. Valiliğe bağlı kurumlar açılacak. Orada çalışacak insanlar olacak. Yalnız kötü haber Zaten orada çalışacak insanlar bellidir. Neyse şu Polattı'nın sorununa çözüm bulsunlar da. Yırtında adamlar. We want to city. Bursan fotoğrafı paylaşırım. Aslında şeyden bulabilirsiniz. Google amc'e sorarsanız ee, NTV'de yayınlandı o. Yani o çektiğimiz fotoğrafla birlikte. Takvim. Asgari ücret formülü yeni. Artış oranı ne olacak? Bilmiyoruz ki sen biliyor musun? Yok. Bu ne? İşte yazdık en merak çeken bu. Bu ay başvur az öde. Neye? Afra Saracoğlu Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmıştı. Biz nereye başvuruyoruz o zaman? Oğlum ne, neye başvuracağını yazmamışsın lan. Boşlanma ve ihyada tutarlar artıyor. Ne kadar fark oluşacak? Nelere dikkat ed- Lan sen EYT mi anlatıyorsun? Yazmadınız mı? He? Evet EYT haber o. Deli misin sen ya? Böyle haber gerçi doğru. Sen de neyim o ChatGPT haber yaptırıp İçinden o chat GPT'nin sözünü çıkartmayı unutan. Aferin oğlum. Devam devam. De- sen oradan devam et. 343 oy için Köstebek devrede. Takvimin bir manşeti var bugün. Anlattığı 343 oy ne biliyor musunuz? Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına ee, kurultayda çıktıktan sonra arada kalan fark. Haber diyor ki ne? Ekrem İmamoğlu baktı. Ulan epitopu 343 yerim ben beni. bunu diye düşündü. Arada diyor. Genel merkezdeki köstebeği aradı? Köstebek orada duruyor bu arada. Tüm delegelerin telefonunu aldı. Köstebek santralde mi çalışıyor? Köstebeğin ajandası mı var? Ne köstebek nasıl bir köstebek ya? Onu aramış. Tüm delegelerin telefonunu almış. Otur şey telefonun başına. Düşünsene eski telefon olduğunu. Ekrem Mamol telefon burada. Boyun tutulmuş. Çırırırırırırk. Çırırırık. 312 çeviriyorsun kafadan. Onlar kolay. Sonra 280, CHP'nin orası 286 falandır muhtemelen. Çok uzun 8'in geri dönüşü. Bitmez öyle bütün delegeler. Bir de CHP'nin delegesiyle konuşuyorsan uzun sürer acaba. Valla hepsinin inanılmaz fikirleri var. CHP'li delegelerle. Yani konuş, konuştuysanız eğer ne dediğimi anlayanlar çıkacaktır buradan. Minimum bir saat delege başına. Minimum. Çünkü hayata ilişkin inanılmaz fikirleri var. Siyaseti çözmüşler, bitmiş. Tek sorun bugüne kadar onların dinlenmemesi. Tek sorun bu. Yoksa aman ne olacak ya? Hikaye. Yani dinlemiyorlar efendim. Sadece sorunumuz bu. Yoksa yani eğer şey olsa dinleseler delegeyi, delege açmış bitirmiş mevzuyu. Sen ne anlatıyorsun hacı? Mevzu devam. Yürüyor direkt. Yürüyor. Aa, sevgili yaprak yollamış şimdi. Orada yazdı. Bu değişmiş hali. Çünkü bunda diyor ki we want to become a province. Yok. Bu bu, bu şey ya öğrenildikten sonraki hali. Benimkinde bayağı bildiğin we want to be city yazıyordu. Olsak severle. E, o yayınında kullanılandı. We want to be city. Kısmet. Oluyor böyle şeyler ya. Nerede kaldık takvimde? Allah başka keder vermesin. Diyar Beter. Diyarbakır'da iki aile 300 dönüm araziye ilaç atılması nedeniyle kavga etti. Silahlar çekildi. Dokuz kişi can verdi. 2 de yaralı var. Mevzu ne? 300 dönüm araziye ilaç atılması. Nasıl ilaç yandaşları aşı karşıtları gibi bir şey mi? Bu ne bu? 300 dönüm. Çok acayıp. Acayıp. Ayısı ayrı yazılmış. Bitlis'te bir ayı kış uykusundan uyandı. Ne diyorsun ya? Kahvaltı hazırdı inşallah. Ağaç asılı ekmeği pençeleriyle aldı. midesine attı. O anlar bir vatandaşın cep kamerasına saniye saniye yansıdı. Bunun nesi acayip? Hayvan uyuyor. Uyanmış. Haliyle aç. E ağaçta da ekmek asmışlar Ne yapsaydı hayvan yani izin mi isteseydi? Dilekçeyle mi müracaat etmesi gerekiyor Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne. Doğal Hayatı Koruma Derneğinden mi geçmesi gerekiyor dilekçenin üst yazıyla? Bu arada haberde kullandığı fotoğrafta böyle yayılmış oturan bir ayı. Muhtemelen o ayı değil bir ekmekle doymaz o ayı çünkü. Disneyland 115 bin dolar. Disney 6 ülke ve 12 eğlence merkezini kapsayan süper lüks tur hazırladı. 115 bin dolara. Bir şey söyleyeyim mi? Bak sonuçta heyecan aramaya gidiyorsunuz oralara. Oğlum 115 bin dolar çok büyük para. Harbi söylüyorum. Sen gel onun üzerine bir 250 daha tokala. Vatandaş ol. Sana burada heyecanın tillanı yaşatırız. Bak tillanı yaşatırız sana. Her gün ayrı bir manyaklığa uyanıyorsun. %100 garanti. Vallahi bak garanti veriyorum. Ben 53 yaşındayım. Bir günüm aksi yönde geçmedi. Her gün yeni bir manyaklığa uyanıyorsun. Heyecan, dipte, tavan ya. Acaba bugün ne olacak diye düşünüyorsun. Bak mesela bugün kalktık. İki tane dizi. Dizi üzerinden propaganda başlamış. Bir tanesi. Türkiye'de yayınlanmıyor. Adam senaryosuna katkıda bulunmuş. Bir idrardan karakter analizi yapmışlar. Bir yılın diyor bütün aylarını inceledik biz diyor. Ayın onu pazara denk gelen sadece 2 ay var diyor. Nisan'la Temmuz diyor. E işte o diyor Nisan polis günü. Öbür de diyor şeyin... Ee, Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülüşü. E ee, o Su, Seu Sandey'in başı. Bu parayı boşarca harcama. Yani onu 400 bine tamamla. 400 bine tamamlayınca buradan 400 bin euroya ev alabilir misin? Sıkıntılı biraz ama bakarız. Ee, öyle yalan olan kentsel dönüşüm falan bir şey bulur başını sokarsın. Ama heyecan inanılır gibi değil. Gerçekten. Finlandiya vatandaşısın. Düşünsene Helsinki'de yaşıyorsun. Hayattaki senin için en büyük aksiyon şu. Mahallede ağacın tepesinde asılı kalan bir ayakkabı teki. Muhtemelen bir Türk atmış eğlence olsun diye. Bağcından sallanıyor. İtfaiye ekipleri geliyor. Polis geliyor. Bombalı paket olabilir. En büyük eğlencem bu. Acayip bir aksiyon. Geriliyorsun bunu görünce. Bir Türk vatandaşı oluyorsun. Hop. Her sabah bayağı cehennem silah 5 Sürekli. Bence düşünün bunu. Yazık günah. Yazık günah. Devam edelim. Coşkun Aral hocam parayı gazeteci değil gazetenin tüzel kişiliği almış ki bence medya böyle çalışır. Çalışmaz Coşkun Bey. Böyle çalışamaz. Yani şunu yapamazsınız siz. Bakın dün Faruk Bildirici'nin yazısını özellikle okumanızı sizden de rica ediyorum. Neden biliyor musunuz? Eğer böyle bir marka iş, bir marka iş birliğine gittiyseniz... O haberin bulunduğu yerde bu bir reklamdır ibaresini koymak zorundasınız bir. İkincisi burada Tuncay Molla Veysoğlu'nun anlattığı bu değil. Kayıt dışı alındı para diyor. Kayıt dışı. Tüzel kişilik falan alamaz. Hiç kimse alamaz onu. Öyle bir şey yapamazsınız. Gazeteci bir kurum değildir. şahsa adına iş yapar. Çalıştığı birlikte çalıştığı tüzel kişilikte Gazetecilerin de içinde bulunduğu bir medya şirketi olarak sorumluluk sahibi olmak zorunda. Siz kirletemezsiniz. Hele Emre Kongar Hoca'nın söylediği gibi bir şeyden bahsediyorsanız hiç kirletmemeniz lazım. Kayıtsız kuyutsuz para alamazsınız kimseden. Onun için yani bunun ispatında o noktadan bakmak lazım. Tüzel kişilik falan da para alamaz öyle bir işbirliği yapılmaz. Ya yani marka işbirliği yapıyorsan da haber olmaz o. Üzerine bu bir reklamdır diye yazarsın. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ediyorum açıklama fırsatı verdiğiniz için Coşkun Bey. Sizlere de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu manyakla bugünün yeni manyaklıklarına böyle uyandık. Ama birbirimize tutunarak yürümek dışında bir çaremiz yok. Çünkü düşünüldüğü kadar az değiliz biz. İnanın bana değiliz. Sadece korkak çok içimizde. Kendini göstermekten tırsan, yaşam tarzını savunmaktan korkan, ödlekçe bir e, hayat tarzını içine sindiren, Karşısında bulunduğu tehlikeyle alakalı değil bu korkaklı hayatının her yönüne yaymış insanlar onlar göstermiyorlar kendilerini. Oysa biz onlar da ortaya çıkarlarsa hiç de az değiliz. Hayat hakkımızı savunacağız ya demokratik kurallar içinde hayat hakkımızı savunacağız bu kadar basit. Ve bundan geri durduğumuz her dakika ömrümüz tersine işliyor. İnanın bana ömrümüz tersine işliyor. Ve bu hayatı yoksullaştırmak için uğraşanlar kazanıyor bir şekilde direnebilmenin yolu da burada bir araya gelip konuşmak mecburuz ya mecburuz başka çaremiz yok ama insanlar çok basit bir şekilde içine katıldıkları şeyle birlikte yürümekten bile korkuyorlar bakın buradaki beğenme tuşu ya bu kadar basit bir şeyden bahsediyorum 1600 kişi anlık izliyor bu çok yüksek bir rakam bu arada gerçekten çok yüksek bir rakam anlık izlenme sayısında 850 kişi beğenmiş kalanları ya güzel kardeşim bak beğenmediğin bir yerde zaman harcama. Adamın teki çıkıp bir şeyler anlatıyor çünkü. Zaman harcama ya. Yazık günah daha güzel lay lay lom trallalalla işler var. Onlara takıl. Ama buradaysan yapacağın çok zor bir şey değil ya. Gerçekten bu kadar zor mu bu? Hakikaten bu kadar zor mu? He şimdi kim kalsın ya? Masu tutacaksın oraya o beğene dokunacaksın. Hele televizyon seyrederken kumandayı alacaksın. Yan tuşla gideceksin oraya. Okey'e basıyorsun. Oh çok uzun iş. Siz de haklısınız ya. Siz de haklısınız. Bence doğru. Doğrusunu yapıyorsunuz. Haftayı beraber geçirdik. Haftanın sonunu getirdik. Umarım hafta sonu hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket getirir. Sevdiklerimiz yanımızda olur. Yüzümüz güler. Ve hep birlikte daha güzel bir haftaya Başlarız Daha güzel bir haftayı karşılarız. Biz o güne kadar da aynı şekilde birbirimizden vazgeçmeden yaşamaya, birbirimizden vazgeçmeden konuşmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Zaten kurtuluş da yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta son diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>